0: Ruski dobrovoľníci, bojujúci na strane Ukrajiny, rozbehli operáciu na Ruskom území. Ide o tzv. Ruský dobrovoľnícky zbor a ozbrojenú jednotku známu ako Sloboda Rusku.
1: Zdôrazňujú veľmi to ruské, hej, že, tých, že to rusko pre tých, tých správnych vodzokách etnických rusov, čiže...
0: Hej, ako cítiš tam ten prvok toho ultrapravicového momentu. Do akej miery sa na útoku v ruskom pohraničí podielala samotná Ukrajina? Nejakí ozbrojenci,
1: najmä v súčasnom stave vojnovom, by si len tak nemohli proste brázdiť cesty a už vôbec nie pri ruskej hranici.
0: A čo mohlo byť zámerom? Že to môže súvisieť s tým, že Ukrajina už sa pripravuje teda ten svoj útok Té téma podcastu Nahlas Ukrajiny zo Stanislavou Harkotovou, ktorá už roky píše o Ukrajine. Na Ukrajine sa nachádzala, aj keď začala vojna. Rovnako tam pôsobila súvisla niekoľko mesiacov a nachádza sa tam aj teraz. No a moje meno je Denisa Hopková. Stanka, zdravím ťa do Kieva.
1: Ahoj, pozdravujem do Bratislavy.
0: No a teda tá téma dnešnej časti podcastu bude to, čo sme videli z tento týždeň a že teda ruskí dobrovoľníci alebo jednotky zostavené z ruských dobrovoľníkov rozbehli takú svoju operáciu na území e, Ruska, teda v Belgorodskej oblasti. Poďme najprv predstaviť, že čo je vlastne toto za skupinu, pretože... To má byť tzv. ruský dobrovoľnícky zbor a tam môže, že nie je úplne jasné, že či je to nejaká spolupráca s Ukrajinu alebo nie. Áno, sú vlastne
1: také dve dobrovoľnícke práporí, k- ktoré bojujú po boku Ukrajiny v rámci cudzineckých legí, ktorá Ukrajina minulý rok zostavovala zo zahraničných bojovníkov. Nie sú to teda len rusí na Ukrajine pôsobia aj napríklad Bielorusi, ktorí majú svoju jednotku Čečenci, Gruzínci. A vlastne dve také viditeľné jednotky majú práve Rusy, to je ten dobrovoľnícky zbor a potom je ešte Sloboda Rusku, Legia. Tam sú také možno malé rozdiely medzi nimi, ten ruský dobrovoľnický zbor vznikol vlastne muži, ktorí v ňom pôsobia, sú väčšinou občania Ruskej federácie, ktorí ale žijú už povedzme niekoľko rokov na území Ukrajiny. To sú napríklad aj ľudia, ktorí mali nejaké možno problémy v Rusku, alebo už sa im zdalo, že ten režim príliš pritvrdil, takže našli nový domov v susednej krajine a buď sa tam už udomácnili tak, že sa tam proste oženili alebo naopak prišli aj so svojimi rodinami a potom je vlastne tá sloboda Rusku ktorá vznikla vlastne v Lani aj, aj tento vlastne ruský dobrovoľnícky vzbor vznikol v Lani, ale teda tá sloboda Rusku vznikla aj z mužov, ktorí napríklad padli alebo sa vzdali do ukrajinského zajatia a boli potom ochotní vlastne bojovať po boku Ukrajiny proti Rusku. Čiže sú to také tie jednotky, ktoré pozostávajú prevažne z občanov Ruskej federácie, ale sú tam samozrejme, bojujú tam aj, aj príslušníci iných národností. K tomu treba ešte dodať, lebo tie jednotky sú zaujímavé možno aj tým, že v nich nájdeš vlastne taký element toho, tej krajnej pravice. Ja som si pozrela viacero rozhovorov s bojovníkmi týchto, týchto jednotiek, najmä toho Ruského dobromonického zboru, pretože v Ukrajine je samozrejme veľký záujem vôbec poznať, kto sú muži, a najmä, že sú to Rusi, ktorí bojujú vlastne za Ukrajinu. Respektíve oni, sa, oni tvrdia, že teda bojujú proti putinovskému režimu, proti, proti tomu, čo, čo vlastne teraz ako ovláda to Rusko. A vrátim sa k tej právnej, krajnej pravici, pretože mnohí z nich sa otvorene hlásia k ruskému nacionalizmu. Oni tvrdia, že nie je to ten taký nacionalizmus imperského typu, aký, povedzme, hlásá Igor Girkin alebo Dugin. Sú... To ľudia, ktorí napríklad hovoria o, o veciach typu, že Rusko pre Rusov. Tam si treba uvedomiť, že, že je rozdiel v rúštine, keď hovoríš a používaš slovo rosianin a ruský, hej. Lebo rosianin je pojem, kedy, kedy hovoríme o občanoch Ruskej federácie, tam môžu byť povedzme aj Tatári, Čečenci, Jakuti, Baškirci. A ruský je ten, ten ruský Rus, alebo ten Neviem, ako to mám ináč zadefinovať. No a oni práve, že hovoria o tom, že to Rusko by malo vlastne stáť na tom Ruskom národnom štáte, to znamená na tých etnických Rusoch. Čiže trošku tam cítiš aj to, že naozaj sa pohybujeme v prostredí ultrapravicových zoskupení skupení a to, že bojujú po boku Ukrajiny je, je vlastne ja neviem, možno tam platí naozaj to, že účel sveti prostriedky, tak Ukrajina tie zložky v zásade využíva na to, že, že je pomáhajú činiť odpor tej Ruskej.
0: No, ja som aj zachytila, že tam by mali byť aj medzi nimi neonacisti, niektorí z nich, respektíve Uh, jeden z nich by ma, mal v minulosti organizovať nejaký neonacistický hudobný festival? No, je to dosť možné. Priznám sa, že úplne som ne, hĺbkovo ne, neriešila, že, lebo
1: je málo vlastne informácie o tom, ale áno, písal to, myslím, že aj Belinkat uh, o tom písal. Ja som si pozrela napríklad rozhovory uh, s ľuďmi, ktorí sa napríklad hlásili k tým právicovým pochodom v Rusku, hej, alebo hovorili o tom, že mám nejakú skinheadskú minulosť a tak ďalej, čiže áno, sú tam ľudia, ktorí možno sú vyslovene nejakí sympatizanti hej, tých tých krajine pravicových hnutí, ale zase ja nevidím hej, úplne do tých štruktúr, ale ako som spomínala, hej, proste z niektorých vecí, ktoré hovoria a keď keď tak proste čítaš medzi medzi riadkami, tak vidíš, že že oni síce, dajme tom, odmietajú ruský imperializmus, ktorý z iných národov robí tých Rosianinov. Zdôrazňujú veľmi to, ten element to, že to, to, ruské, hej, že tých, že to rusko pre tých, tých správnych vodzokách etnických Rusov. Čiže, hej, ako cítiš tam ten prvok toho ultrapravicového momentu.
0: Je to pre Ukrajinu nejakým spôsobom buď nebezpečné, alebo aj reputačne, ak niekto taký bojuje na jej strane alebo po jej boku? Ja by som to povedala tak, že, že momentálne Ukrajina
1: asi má iné problémy, než riešiť, že kto má aký pohľad na, na svet. Treba to aj tak brať, že v tých struktúrách ozbrojených sú rôzni ľudia s rôznymi názormi. To, že im tí Rusi pomáhajú proste v boji proti, proti ruskej armáde a proti, proti, proti tej presile, tak pre nich je to mm, ako ten moment toho, že tak je tu nejaká sila, ktorá, ktorá nám vlastne vypomáha. A otázka zne, čo bude potom samozrejme po vojne a do, akých, do akej miery sa proste nejaké ultrapravicové myšlienky budú šíriť alebo nešíriť. Ale... Ja napríklad z toho, čo mám možnosť vidieť, spomeniem taký jeden rozhovor, ktorý som videla, to robila Janina Sokolová s jedným z predstaviteľov toho, myslím, že to bol dobrovoľnícky, rúske dobrovoľnícky zbor. A ona mu napríklad vyčítala, dajme tomu, homofóbnu retoriku a, a vravela presne tie veci, ktoré aj my proste by sme vraveli, že, že áno, toto je to demokratické uvažovanie, kedy rešpektujeme proste aj menšiny a tak ďalej. A tam si vlastne videla trochu ten ten moment, keď tá Ukrajinka alebo ukrajinská novinárka s normálnym, bežným, demokratickým zmýšlením vlastne oponuje tomu tomu Rusovi, čiže ja si nemyslím, že reputačne je to nejaký problém, pokiaľ tá Ukrajina je normálna, demokratická krajina.
0: Čo sa týka aj toho čo sa tam presne stalo? Tak pondelok, keď vyšla tá informácia, tak to nebolo úplne jasné. Potom už sa útorok objavovali nejaké uh, uh, informácie, možno trošku uh, konkrétnejšie. Čo ale teda dnes vieme o tom, že sa tam stalo? Ako to prebiehalo? Ako to hovorili alebo komentovali v ukrajinských médiách, prípadne ruských?
1: Tých že čo presne sa dialo v tých tých dedinách, kde, kde teda vstúpili tie jednotky. To sa bavíme o dedinke Kozinka a meste Grajvoron. Treba povedať, že je to vlastne úplne na hranici Ukrajiny a Ruska, teda už na tom Ruskom území. Tak vieme, že teda vstúpili, vstúpili tam tieto jednotky. Oni to konec koncov zdieleli aj na sociálnych sieťach. Treba ale povedať, že niečo podobné sa udialo už začiatkom marca. Len, len nie v takomto rozsahu ako teraz. A pokiaľ by teda nešlo o takú vážnu situáciu, ako je teda vojna Ruska proti Ukrajine, tak by som povedala, že vtedy možno trochu chceli potroliť Kremel a v zásade aj lokálne úrady, ktoré sa teda vtedy ešte tvárili. A robia to ináč aj teraz, že hranica medzi Ukrajinou a Ruskom je úplne hermeticky uzavretá a vlastne nakoniec sa ukázalo, že, že tí ruskí dobrovoľníci si vedeli tú operáciu už vo väčšom meradle zopakovať opäť. A teraz ich bolo, neviem presne ti povedať, že koľko ich tam bolo, ale je jasné, že na, na to ruské územie zašli aj s niekoľkými kusmi vojenskej techniky vrátane tanku. To bolo vidieť na takých, na takých uh, videách. Čiže vieme o tom, že minimálne vstúpili na to územie, prebehla nejaká prestrelka, pretože samozrejme Rusi sa ich snažili proste ako by zlikvidovať. A výsledkom bol teda ten veľký akože, poprask z toho, že, že teda naozaj na, na území Ruskej federácie v tej tesnej, bezprostrednej blízkosti ukrajinskej hranice prebieha nejaká operácia. Potom to postupne začali komentovať aj ukrajinské úrady, pretože samozrejme automaticky prišla tá otázka, že čo s tým má Ukrajina, alebo ako môže byť do tohto zapojená Ukrajina, čo je vlastne zmysel tej operácie. Čo presne sa tam udohrávalo, to ti ja proste neviem povedať, ale, ale vieme o tom minimálne, že, že tí, tí muži zašli na, na územie Ruskej federácie Rusko na to zareagovalo, zareagovalo na to aj vyhlásením vlastne takého špeciálneho režimu proti teroristickej operácie. Ja sa priznám, že ja keď som to tak sledovala trochu z dialky, tak som si aj vravela, že, že toto je úplná ironia osudu, keď tu máš zrazu hey, nejakú jednotku, ktorá vstúpi na cudzie územie, tvári... Tak tá, tá krajina, v tomto prípade Ukrajina sa tvári, že oni tam nie sú a Rusi vyhlasujú protiteroristickú operáciu, lebo v zásade takto to vyzeralo v roku 2014 aj na Donbase, keď Rusi poslali proste svojich takto oslobodzovať národ Donbasu a teraz vlastne aj títo, títo Rusi, ktorí sa akoby vrátili na územie Ruska, tak hovorili o tom, že, že idú oslobodzovať Rusko od Vladimíra Putina a ešte tam je tiež dôležité spomenúť možno to, že oni na tých Telegram kanáloch zdieľali aj vlastne informácie pre tých občanov Ruskej federácie, aby sa vlastne nebali, teda nevychádzali z domu, ale zároveň aby sa nebali, že im nikto nič nespraví, že sa tak vymedzili vlastne voči tým Rusom, ktorí, ktorí naopak vstúpili na Ukrajinu a zanechali teda po sebe kopec aj civilných obetí.
0: Ukrajina teda nepotvrdila, že či s tým niečo má alebo nemá, ale predsa len aj tie zábery a aj analytici hovoria, že práve táto skupina alebo ten Ruský dobrovoľnícky zbor prišiel napríklad aj na technike, ktorá je viditeľne, že ukrajinská. Čiže aká, aká je tam tá zásluha alebo tá spolupráca teda Ukrajiny?
1: Treba si v prvom rade uvedomiť, že že nejakí ozbrojenci, najmä v súčasnom stave, v ktorom sa Ukrajina nachádza vojnovom, tak by si len tak nemohli proste brázdiť cesty a už vôbec nie pri ruskej hranici, pretože Ukrajinci veľmi prísne stražia hranicu s Ukrajinou. To je akoby prvý moment, že je jasné, že, že tie zbory ruské musia mať aj samozrejme nejaké, nejakú záštitu nad sebou. A elementárna záštita je aj to, že oni sú vlastne súčasťou takej tej cudzineckej legie, ktorú Ukrajina vlastne v Lani dala ten, ten pokyn alebo, alebo prišla s iniciatívou, že aj tí cudzinci, ktorí majú záujem vstúpiť do radov, pomáhať Ukrajine pri obrane vlasti, tak sa môžu vlastne zapísať do tej cudzineckej legie a vlastne aj aj tie dva zbory, o ktorých sa bavíme sú súčasťou akoby teritoriálnej obrany Ukrajiny. Takže to je akoby druhý moment. Všetci vedia na Ukrajine, že že v odzokách to sú tí dobrí Rusi, respektíve tí Rusi, ktorí bojujú po našom boku. To sú také tie základné argumenty, kedy si môžeme povedať, že... Lebo Ukrajina veľmi zdôrazňovala teraz, že, že tí ľudia, ktorí boli teda sa zúčastnili tej, tej operácie v belgorodskej oblasti, boli vyslovene len uh, ruskí občania. Tam je to tak, akože vidíš, hej, uh, ako sa snažia zdôrazňovať, že my sme tam neboli, že to boli nejakí Rusi tam. Uh, čiže je to veľmi zaujímavé sledovať vlastne celé toto.
0: Prečo práve tá oblasť, teda zopakujem, tá belgorodská oblasť, a ona susedí s Charkovskou oblasťou, že či to malo nejaký význam, že si vybrali práve túto oblasť?
1: To je otázne, ale, ale teda mne to príde, že oni v zásade nájdú také tie prázdne body alebo ukazujú na to, aká dieravá je vlastne tá ruská hranica, keď, keď v zásade bez problémov prejdú z krajiny do krajiny. A prečo to bola Belgorodská oblasť, neviem. Možno je to práve tým, že našli jednu z takýchto dier a proste rozhodli sa, keď už išli teda do takejto operácie, nevieme, hej, že čo je vlastne akoby finálnym, bolo finálnym, uh, finálnym dôvodom, že, že prečo to spravili, lebo ja napríklad som si na viacerých uh, ukrajinských uh, weboch som napríklad čítala O tom, že v tom Krajvoronovskom okrese, teda tam, kde sa aj pohybovali títo, títo rusy, sa má nachádzať ruská vojenská základňa, ktorá je súčasťou strategických raketových síl Ruskej Federácie a že je tam teda objekt, kde sa majú údajne skladovať aj jadrové zbáne. Dokonca ukrajinská rozviedka potom začala šíriť, hej, že, že rusi tú jadrovú muníciu odvážajú zo skladov. Ale bolo o tom strašne málo informácií, proste dokonca som nevšimla, aby, aby sa to, to nejak ako rozoberalo extra. A mne najmä nešlo do hlavy, že prečo by Rusy mali tak blízko ukrajinskej hranice takéto niečo rozmiestnené najmä v tejto, v tejto situácii, hej, alebo teda keď naozaj sme v stave vojny a a oni si proste pár kilometrov od, od Ukrajiny nechajú proste sklad z jadrovými zbráňami. A veľa sa hovorí akoby o, o tom, že toto, čo sme teraz sledovali, je, mohla byť nejaká psychologická skôr operácia, ktorá mala odputávať pozornosť od iných vecí a dokonca samotný Kremel si vlastne zašpekuloval, alebo teda ani nie, že zašpekuloval, ale priamo hovoril ústami hovorcu Dmitrija Peskova o tom, že tí Rusi, z týchto dobrovoľníckych zoskupení, ktoré budú na ukrajinskej strane, tak ich snahou bolo odpútať vlastne pozornosť od toho, že Ukrajina strátila mesto Bachmut. Pretože na Ukra- na, v Rusku teda, sa okolo toho začala, začal opäť také, takéto pozdvíženie, že teda Bachmut náš, aj keď teda po teda dlhých krvavých naozaj bojoch. O ten Bachmut sa bojovalo 9 mesiacov a to mesto je um, absolútne zničené. To je, tam, tam, tam sú proste len skelety budov a vypálené domy a naozaj tam uh, po, po bojoch nič nezostalo. A tak vlastne podľa tej ruskej strany sa, sa Ukrajina snažila um, akoby minimalizovať uh, tú pozornosť na to, že, že stratila ten Bachmut. Ale ono to je zaujímavé práve v tom, že tým, čo spravili tí, tí, tí dobrovoľníci Rusky, tak e, sa to vlastne naozaj podarilo, pretože dva dní sa potom zrazu viac tomu, najmä v tom samotnom Rusku, venovali tie médiá tomu, že niečo sa deje v Belgorodskej oblasti a už ten bachmot trošku ako by sa strátil, hej, v tom verejnom priestore, čiže je to také otázne, že, že, že čo vlastne bolo, bolo dôvodom toho, že prečo ruské jednotky tak bleskovo operovali na tom území. Ešte vlastne jedna vec je tak, o ktorej hovorili, hovorila vlastne opäť ukrajinská rozviedka a potom to nejakým spôsobom komentovali aj tí ruskí rú, dobrovoľníci, že oni vykonávali operáciu, ktorá mala vytvoriť akoby také bezpečné pásmo medzi Ruskom a Ukrajinou nejaká demilitarizácia. Ale opäť, proste asi si budeme musieť ešte počkať na to, že čo presne sa vlastne dialo.
0: Áno, lebo ešte jedna z ďalších teórií bola, že napríklad to mohli urobiť aj preto, aby Rusi začali možno viac chrániť tie hranice, alebo väčší pozor dávať na tie hranice s Ukrajinou a tým pádom by sa im to mohlo hodiť pred tou blížeco sa ofenzívou, že by sa tie jednotky ruské trošku ako keby rozdelili alebo nekoncentrovali tak na jedno miesto alebo sa tak nesústredili na to, čo príde napríklad.
1: Áno, presne tak. To je vlastne tiež z teórií, že že to môže súvisieť s tým, že Ukrajina už sa pripravuje teda ten svoj útok a toto má nejakým spôsobom vlastne rozdeliť tú koncentráciu vojsk ruských, ktoré, ktoré sa teda zhromaždili najmä na tom juhu Ukrajiny. Takže si budeme, ako hovorím, proste budeme si musieť počkať.
0: Doteraz tá vojna sa týkala Rusov alebo týkala Rusov v takom rozmere, že sa mobilizovali muži, čiže je mno, možné, že aj mnohé ženy alebo matky prišli o synov alebo ženy o manželov a tak, priateľov. Ale to bola ako keby tá jedna rovina, ktorá sa týkala Rusov, ale tá druhá rovina teda je, že na chvíľu si aj tí samotní Rusi, civilisti zažili to, že aké to je, keď prídu cudzie jednotky na územie a ako keby na územie, kde žijú a kde majú domovy a všetko a musia opustiť práve tú čas, kde bývajú, čiže toto asi teda nemôže byť veľmi príjemné pre Putina, že nejaká časť ruského obyvateľstva toto, toto zažíva.
1: My sa bavíme vlastne o takých maličkých uh, dedinkách, mestečkách uh, v Rusku uh, a pokiaľ viem, tam, tam sa neevakovalo nejaké, že, že veľa ľudí, ale uh, určite je to no, minimálne pre tých civilistov to muselo byť nepríjemné, uh, pretože samozrejme uh, zrazu počuješ streľbu a a ja neviem, hej, že, že čo všetko sa, sa tam proste odohrávalo. Ja si nemyslím, že teraz Kremli sa nejak zvlášť pozostavili nad tým, že, že aké dopady to má vlastne na tých, na tých bežných občanov. Lebo tak doteraz sme nevideli, hej, že by ich nejak akože bral do úvahy pri, pri tom, čo, čo teda Rusko pácha na Ukrajine a najmä... A to nemalo tú podobu, ako keď vpálili Rusy na Ukrajinu a teraz, ja neviem, tam postrieľali pohraničníkov a okupovali dediny a tak ďalej. Teraz my sa vlastne už bavíme v situácii, keď Rusi tvrdia, že, že vytlačili vlastne tých, tie dobrovoľnícke zbory späť na Ukrajinu. Tam bol ešte vlastne taký jeden zaujímavý rozmer, že, a to si vlastne ide tá prokramerská propaganda, že oni sa teraz snažia zo seba urobiť akoby by obeď že to, o čom hovoria vlastne, hovorí aj pred inváziou, že sa na nich niekto snaží zautočiť a že oni sa len bránia, tak teraz ako keby toto je tak vo vzduchu, že, že my sme vlastne obeď tohto celého a, a celkovo jediné, čo som tak ako zaevidovala aj na sociálnych sieťach, že, že Kremeľ hovorí o hlbokom znepokojení, Čiže vidíme skôr taký ten zdržanlivý moment na, na tej ruskej strane, takže ja si nemyslím, že teraz Vladimír Putin, že to bude mať nejaké do, zásadné dopady. Pokiaľ nemá zásadné dopady na ruských rú, občanov to, že, že, že tie straty ruskej armády môžu byť naozaj už ponad e, 200 tisíc mužov, tak, tak ja si myslím, že e, malá blesková operácia v malých ruských dedinách na, na, na pomedzi Ukrajiny a Ruska tých, tých Rusov nejakým spôsobom zásadnejšie a
0: Posledná teska, nie je nebezpečné toto tak trochu aj pre samotnú Ukrajinu v zmysle, že ona má veľkú podporu Západu. Dostáva zbranie tanky, najnovšie stíhačky dostane. A kebyže náhodou podniká takéto akcie čoraz viac, aj napríklad s tou technikou, ktorú má zo Západu, čo teda ale slúbila, že by nemala robiť. A plus ešte, že by sa tam náhodou niečo vymklo spod kontroly, lebo predsa len aj keď ide o nejaký dobrovoľnícky zbor Veľakrát je to o jednotlivcoch, že môže jedna, jednotlivé zlyhať. Že či to nie je nebezpečná ako pre samotnú Ukrajinu v zmysle, že by mohla stratiť tú podporu západu, alebo nie, že stratiť, ale nahnevať, alebo že by aj napríklad ľudia na západe sa tak akože kriticky začali pozerať na Ukrajinu, že či aj ona to sama nepreháňa. Akože teraz sa bavíme len teoreticky, lebo nič také sa samozrejme nestalo.
1: Treba, treba proste vychádzať z jednej úplne základnej veci a to je, že Ukrajina sa brání, a russi spustili voči Ukrajine úplne nespravodlivú, šialenú vojnu. Takáto epizódka, ja to nazvem, jasné, akože sú tam vždy také otázniky, presne ako hovorí, že či sa niečo nevymkne spod kontroly a tak ďalej, ale to ide, ide proste na triko, že pokiaľ toto, dajme tomu, bolo prípravené aj s ukrajinskou hej, nejakou, nejakými štruktúrami, tak aj tí Ukrajinci musia byť uh, veľmi si istí a mať na 100% jasné, že akým spôsobom sa čo bude odohrávať a ako vlastne prebehne tá operácia lebo keď si všimneš, my sme svetkami rôznych proste udalostí na území Ruska vybuchujú zásoby s palivom alebo s muníciou, alebo aj na území okupovaného Krymu sa to deje Takže je jasné, že asi nejakým spôsobom je do toho tá Ukrajina zaplatená ale nevidíme, hej, že by teraz ten západ nejakým extra veľkým spôsobom proti tomu protestoval, pretože tá Ukrajina robí také chirurgické rezy. Stále, ako budem hej, hovoriť, že, že asi to bude Ukrajina. Ale tak, no. <laughs> A pokiaľ to naozaj nie je o tom, že bombarduje hlava, nehlava, ako to robilo Rusko, povedzme, v Mariupoli, tak si nemyslím, že by to malo byť nejak ohrozujúce pre ten status Ukrajiny ako krajiny, ktorá sa bráni pre a agresí Skratka platí, že, že tá Ukrajina sa podľa mňa nepúšťa do nejakých zbytočne riskantných operácií. Ukazovali to v zásade aj rôzne operácie v minulosti, lebo len my sme to možno predtým nevideli, alebo nejak sa nevenovala vlastne väčšia pozornosť Ukrajine. Tie operácie, niektoré, ktoré ona pripravila, boli akoby urobené veľmi profesionálne v zmysle, že že napríklad už len tej prípravy, to neznamená, že sa aj odohrali. Ale ja si doteraz pamätám na takú operáciu v súvislosti práve s Wagnerovcami, ktorých Ukrajinci chceli ľesťou vlastne dostať z územia Bieloruska do Kieva. Nakoniec sa to teda nepodarilo, lebo do toho zasiahol Lukašenko. Proste ja si nemyslím, že teraz by... Tí Ukrajinci robili super riskantné operácie, najmä keď si presne uvedomujú, že ten západ sa díva. Díva sa na to, ako sa využívajú tie zbranie, ktoré dodáva. Čiže v tomto som je taká skôr opatrnejšia, že by, že by, že by sa púšťali do nejakých nepredvidateľných dobrodružstiev.
0: To je teda z dnešnej časti podcastu všetko, ale na budúce sa pozrieme na Evgenia Prigožina a teda šéfa Wagnerovej skupiny a aj tzv. Putinovho kuchára, komu zvyknú hovoriť.
1: Áno, vlastne môžeme si povedať, ako vôbec vznikla tá prezivka Putinov kuchár alebo Putinov šéf kuchár. Samozrejme, aká je celá tá púť, keď sa Prigožin dostal z petrohradského biznisu reštauračného až, až teda do Bachmutu
0: ste práve počúvali podcast hlas Ukrajiny so Stanislavou Harkotovou Ďakujem veľmi pekne a Deniso Hopkovou